0: El juicio final. La iglesia será juzgada arriba. Ya les dije, todo lo que usted hizo antes de ser cristiano no vale. En Cristo todas las cosas han sido hechas nuevas. Luego pasamos arriba por las bodas del Cordero. Vimos las tres novias. Luego bajamos a reinar con Cristo. Todo lo vimos en cámara lenta. Luego vimos los mil años que reinaremos con Cristo. Y cuando terminen estos mil años será el juicio final Apocalipsis 20 verso 11 Apocalipsis 20 verso 7 en adelante Cuando los mil
1: años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la Ahí tierra Ahí terminó
0: el milenio, terminó en fracaso La gente se fue con el diablo Cristo estaba reinando mil años con ellos ahora aparece el diablo y dejan a un lado a Cristo pastores presentes predicadores aprendan esta lección Jesús es rey Jesús reinó mil años ahora aparece el diablo y se van con él ¿Qué disculpa que encontraron malo en Jesús en otra ocasión Jesús tenía como 100 personas hizo una predicación y se le fueron 70 le quedaron 12 ¿Quieren irse ustedes también? Mil años Dios reinando Aparece el diablo y se van con él Y miren la cantidad, sigue leyendo
1: A fin de reunirlos para la batalla El número de los cuales es como la arena del mar No
0: eran unos cuatritos, como la arena de, del mar La cantidad de rebeldes, siga
1: Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad amada y, Dios y, descendió y de Dios Y de Dios Descendió fuego del cielo Y los consumió
0: ¿Qué le parece?
1: Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado al lago de fuego Y azufre, Donde estaba la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos de los siglos
0: Y ahora es el juicio final Después que terminó el milenio Después que fracasó Momento, momento, momento Pastora Está escuchando Mil años Cristo reinando Aparece el diablo y se van con el diablo ¿Puede creer una cosa así? Siendo que Cristo es el pastor Así que aunque Cristo fuera pastor de la iglesia Habría gente terrible que no lo querrían Y harían un jueguito por ahí para echarlo de la iglesia denle un aplauso al señor gloria a dios ¿Qué les parece a ustedes ¡Eh! siga leyendo verso 11 después que el diablo es preso después que terminan los mil años aparece el juicio final ahí es el fin del planeta el fin del mundo el último día del planeta tierra Ahí comienza el juicio final
1: y vi un trono y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron, de, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos esto
0: significa el fin del mundo caballero desatomización los impíos enseñan que la tierra no puede terminar porque la materia es eterna según la primera ley de la termodinámica la teoría de la vocier, la materia es indestructible la materia Puede cambiar de formas, pero sus moléculas permanecen. El árbol cae, se transforma en abono o en ceniza, pero sus moléculas permanecen. Entonces la materia no puede ser destruida porque es eterna la madre naturaleza, así dicen ellos. Y que todo viene de la naturaleza y los valores espirituales no son espirituales, sino que son secreciones de la materia, así como el hígado secreta la bilis, porque ellos no pueden explicar el problema de cómo la materia va a producir pensamientos arte amor, fe, odio valores espirituales invención si la materia no puede producir eso la materia es muerta pero ellos dicen que todo es secreción de la materia que la materia es increada que es eterna pero ahora aparece Jesucristo de Nazaret y se siente en el trono blanco y delante de su presencia desaparecen los cielos y la tierra y no queda ningún lugar porque el que la hizo la deshizo, él va a demostrar que él la creó y él la deshace, el único eterno, el único poderoso, el único increado es Jesús de Nazaret un gran aplauso para el Señor, gloria a Dios ¡Qué maravilla! Verso 11 de nuevo
1: Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos
0: Entonces la tierra no fue arreglada La tierra se deshizo La tierra será arreglada para el milenio Pero al final del milenio En el juicio final desaparece Porque no debemos ignorar La segunda ley de la termodinámica la primera ley es la teoría de Lavoisier, la indestructibilidad de la materia y la preservación de la energía. La energía pasa de calor, a, de calor a emoción, de emoción a electricidad, pero ella permanece de alguna forma y en algún rincón del universo. No desaparece, es lo que ellos dicen, ya les mostramos que es una mentira, que solo falta para que sea verdad, que deje de ser mentira. <risas> Aleluya Tenemos la segunda ley de la termodinámica Esta ley enseña que todo lo nuevo se, se envejece Lo alto baja, lo caliente se enfría o si no, no habría divorcio La velocidad disminuye Entonces según esta ley todo el planeta, todo el universo Se va a enfriar y va a terminar Porque están gastando energía a una fantástica cantidad por segundo un gran tono blanco el Ayatolás Comeini reunió 10 millones de personas en su muerte fue la mayor reunión que se ha registrado hasta ahora por alguna persona 10 millones de personas Billy Graham reunió 1.200.000 personas en Corea el predicador alemán que trabaja en África, Bankan, él reunió hasta 5 millones de personas en un solo culto. Y hay unas iglesias en esa zona donde se reúnen 2 millones de personas por culto. Solo en las campañas de Bankan se necesitan hasta veces mil mujeres para tomar nombres para la gente que se convierte. Pero en esta noche yo les voy a hablar de la mayor de todas las reuniones. El juicio final de Deus Dum. Será la única ocasión en que estarán presentes todos los, las personas que han nacido en este planeta. Desde el primero que nació hasta el último que van a nacer todavía en el futuro, que van a nacer todavía en el milenio, todos estarán presentes allí. ¿Cómo se llamaba el primer hombre que nació en la Tierra? Díganlo fuerte completamente equivocados muéranse de vergüenza porque Adán no nació, fue creado denle un aplauso al Señor <risa> nadie podrá faltar Pastor Gómez a esta reunión En esta reunión no están aquí los generales, los diputados, los senadores, no hay aquí multimillonarios, no hay artistas del cine, de la televisión, de la radio, que podrían estar en un culto, pero no están, pero allí tendrán que estar todos, aleluya. No podrá faltar ninguno Ahí estará Hitler Aleluya Adorando al Señor Perdóname que maté Seis millones de judíos Sin vergüenza Aleluya
2: Allí estará Darwin
0: Pidiendo perdón por haber dicho Que el hombre viene del mono Así que trata de mono a Dios Imagínense ustedes Si nosotros venimos de Dios ¡Qué terrible! ¿Que el hombre viene del mono? Los monos quedaron furiosos cuando escucharon esa teoría. Maestro, venimos del chango, no sé, mija, no conozco tu familia. Ahí Darwin va a tener que dar cuenta de la, la maldad que enseñó. Y luego los presidentes americanos, y los de todo el mundo, y los políticos. Los que han dictado leyes para que ya no se enseñe la creación en las escuelas. Y que se prohíba hablar de Cristo. ¡Ay! Ah, cualquier cosa, hermanos queridos, y que se enseñe que el hombre viene del mono, en un país cristiano, donde más del 60% adora y cree a Dios... Y sin embargo hay una minoría endemoniada que hacen lo que se les antoja. Isaías 10.1. Hay de los que
3: dictan leyes injustas y prescriben tiranía.
0: Más fuerte, que se oiga acá, de nuevo. Hay de los que dictan
3: leyes injustas y prescriben tiranía.
0: ¿Qué te parece? Que se casen hombres con hombres. Qué cosa tremenda. Dios hizo Arán y... No Aram Steve Eso solo para los que saben inglés Dios hizo Adán y Eva No Adán y Esteban Los hizo macho y hembra No macho y macho Porque cuando es macho y macho No es macho mucho Ni mucho macho Es macho menos Macho menos ahí estarán dando cuenta esos políticos esos profesores que enseñan contra la Biblia y estarán temblando estarán desnudos y estarán parados nadie estará sentado nadie podrá faltar ahí estarán los testigos de Jehová los que dicen que no hay infierno y estarán viendo el humito que está saliendo del lago de fuego aleluya y que ya todos los jefes los han tirado ahí ahí estarán los mormones que se casan espiritualmente con unas cuantas mujeres y bailan pero no toman café para no contaminarse ahí estarán los ateos viendo al creador y temblando y entonces dice el Señor que delante de él, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Le hace Filipenses 2, 8, 9 y 10. Vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla hace está... del 10 en adelante
4: para que en el nombre de Jesús se... Doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Denle un aplauso al Señor, ¿qué te parece? Toda rodilla,
0: toda rodilla, toda rodilla Las rodillas de los ateos las rodillas de Darwin, las rodillas de Karl Marx, las rodillas de los filósofos, de los profesores, de los papas, de los curas, de las monjas, de todos esos testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios y tendrán que confesar que Jesucristo es Dios. ¡Qué maravilla, Pastor Gómez! ¡Qué tremendo! Toda lengua. De todos los cementerios saldrán los finados Las momias de Egipto Esos huesos secos Los que han muerto en el mar Los que han muerto en la tierra Los que los han quemado No interesa, todos saldrán Serán clonados por Dios Porque Dios sabe conservar a los impíos Saldrán de todos los cementerios Léame Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13.
1: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. El mar
0: entregó los muertos que habían en él.
1: Y la muerte y el Hades entró, Y la
0: muerte y el infierno
1: entregaron a los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según entregaron sus los obras. muertos
0: que habían en ellos y fueron juzgados, léame Hebreo 9.27 ya habían muerto y cómo serán juzgados porque la muerte no existe la muerte es nada más que una metamorfosis de la vida, una experiencia de la vida una manera de vivir, vivir con el título definado sí, y, de y de la, la manera de la que, la está, manera establecido que está establecido para
2: los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio Está establecido los hombres que mueran y después del juicio. Eso quiere decir que la
0: vida continúa después de la muerte. Caballeros, el hombre es indestructible, el hombre es eterno, quiera o no quiera. Tú no puedes suicidarte, tú no puedes matarte. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo puede separarse, puede morir. Muere todo lo que es atómico, pero lo que es subatómico, lo que es espiritual, no muere. Solo muere lo divisible. No temáis a los que pueden matar la carne, al alma no la pueden matar. Ese es el problema, que aunque te quemen, aunque te suicides, aunque te maten, tu alma queda viva y se va al infierno y la policía espiritual eh, te llevan allí, a los lugares de castigos. Pero si mueres con Cristo, te vas al tercer cielo. ¡Oh, gloria a Dios! Dale un aplauso al Señor, eso es tremendo. Después de la muerte. ¡Después de la muerte! ¡El juicio! ¡Qué maravilla! Nadie podrá faltar. Aquí para que vengan algunos al culto Hay que tenerle predicador importado <risa> Aleluya Algunos son cristianos camaleones No, no, los camaleones también son Pero cristianos camellos Toman agua cada ocho días Todos los domingos aparecen Pero allí no podrá faltar nadie, algunos no doblan la rodilla para no arrugar el pantalón. Algunos no doblan la rodilla para porque tienen reumatismo. Pero allí va a tener que doblar las rodillas. Aleluya, con reumatismo o sin reumatismo va a tener que doblar las rodillas. Dele un aplauso al Señor, va a tener que doblar las rodillas quiera o no quiera por eso es que es mejor doblarlas esta noche gloria a dios doblarlas esta noche qué reunión qué reunión si todas las personas que han existido en este planeta aparecieran todos los mares todos los ríos todos los montes todos los desiertos todas las ciudades Quedarían tapizadas de cabeza, así como están sentados ahí ustedes, cabeza con cabeza. Imagínate el planeta entero cubierto de cabezas. Ahí están. Qué cosa tremenda. Ahí nadie te quedará dormido. Nadie se irá antes de que termine ese culto. Nadie estará mirando el relojito. Oh, gloria a Dios. Y paraditos, en nada, no para nadie. ¡Ah, qué tremendo! Saldrán de los cementerios y la tierra estará oscura. Y salió otro del infierno. El infierno está en el centro de la tierra, Proverbios, capítulo 15, verso 24. Y usted dice ahí es 13, versículo 8 y versículo 9. Y dense cuenta ustedes que salen del infierno. El que halló primero ahí lo leen. El no camino
3: de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno abajo.
0: Así que el infierno entrega a sus muertos y la muerte entregará a sus muertos. Oh, qué cosa tremenda, iglesia. Y salen de allí. Y si uno mira al otro. Y le ve la cara con fuego, porque salió del infierno. Todavía está prendiendo fuego. Un rostro de brasas, el pelo prendido. Puro
2: fuego, puro fuego, como endemoniado. Léate Isaías 13.10, 13.8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, de, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros, rostros de llamas Dios que se van a asombrar, mira y salieron, salí del infierno
0: no me estoy quemando pero tampoco tengo frío solo tengo escalofrío y ahí se miran unos con otros y está todo oscuro y de repente, de repente escuchen bien, aparece una luz es un trono blanco gigantesco, de millones de kilómetros de altura. Un trono... Uh, vi un gran trono blanco. Y yo, dice Isaías, vi al Señor en un trono alto y sublime. ¡Oh, qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! ¡Qué majestuoso! ¡Aleluya! ¡Un gran trono blanco! Y ya el que se siente en él y, y la gente cuando ve el trono Y ahora aparece Jesucristo Oiga nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, con una majestad terrible, la luz del mundo, y se sienta en el trono, y todos lo miran, ah, y se arrepentirán, y se convertirán, ¡no!, no se convierten ni se arrepienten Sino que van a comenzar a clamar a la roca Roca, escóndeme De la cara de aquel que está sentado en el trono Porque el gran día de su juicio ha venido Mire, qué imbéciles Está viendo a Dios sentado en el trono Y clama a las rocas Deficientes mentales Así están viendo algunos Que Cristo está resucitado Y que aquí sentimos su presencia Pero van allí con los espiritistas Van al bingo denle un aplauso a Jesús ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¡eh! ¿hace algunos que en vez de venir a la escuela dominical el domingo se van a pescar? <risa> y si el domingo no es tuyo el séptimo será reposo para Jehová tu Dios no para pescar ni para ir al pulguero al free market oh gloria a Dios cuando Pedro fue a pescar cuando estaba descarriado y cómo lo encontró Jesús desnudo pescando así los que en vez de venir el domingo a la iglesia se van a pescar están desnudos de la gracia será que el río y los pescaditos te van a salvar en el juicio y entonces ahora vean lo que pasa oh, oh. Y las montañas se hacen humo en vez de taparlos, Se hacen humo Y comienzan a desaparecerse, a desvanecerse Se hacen humo oh, Se está desapareciendo todo Ya no tengo nada debajo de los pies ¿Qué te parece? Qué cosa terrible Y vi un gran trono blanco y aquel que en él se sienta, de cuya presencia, de cuya presencia, de la presencia del Señor desaparecieron los cielos y la tierra. Vea que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es tremendo, que se deshace el cielo y la tierra delante de su presencia y estamos vivos solo por su misericordia, no hemos sido consumidos. Se deshace el cielo y la tierra, no queda nada. Entonces todos quedan en el aire. Ahí no vas a tener eh, la Westmoreland para irte a tu casa. No, mi hijo, ahí hay dos lugarcitos nada más. O te vas para el cielo o te mandan para el lago de fuego. ¿Qué te parece? El pecador ante Dios, ha irado El día del juicio comienza. Este día no serán 24 horas. Porque un día para Dios es mil años. Segunda de Pedro 3:8. Rapidito. Porque un día para el Señor es como mil años y mil años como un día. Señor, más amados. Para usted, mil hoy años. no es esto.
3: Que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día
0: Señor, ¿cuánto es para usted mil años? mil años para mí es un segundito nada más y un millón de dólares un centavito nada más Señor, ¿me podría dar un centavito? bueno, espérate un segundito venga a jugarte con el Señor pero este no es el día del juicio no son 24 horas porque para Dios un día es como mil años, pero no mil años también es poco. Se necesitan billones de años para juzgar 500 mil millones de personas, desde que la persona nació hasta que murió. Si una persona vive 70 años, tiene dos billones, 207 millones, 520 mil segundos de vida y gasta 84 mil segundos por día. Duerme 25 años, trabaja 35 y anda 15 arriba de un vehículo, no alcanza a vivir en 70 años habrá que juzgarlos a todos con todo lo que hicieron se va a mostrar la película de cada uno de todo lo que hizo desde que nació hasta que se murió ¿cuánto tiempo se necesita? entonces este será un día muy largo Jeremías 30 verso 7 cualquiera ¡ah! cuán grande es
2: aquel día tan grande que no hubo otro semejante a él ¡ah! cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él Un
0: aplauso porque este gran día se acerca Este gran día se acerca Vamos, esas trompetas ya están de vacaciones Vamos trabajando Gloria a Dios Y la iglesia aplauda a Jesucristo Qué cosa impresionante Tremenda Un día gigantesco. Ahora Adán y Eva se van a quedar maravillados cuando vean toda la tierra cubierta de seres humanos. ¿Cuántos nietos y tataranietos? ¡Qué familia grande! Y Adán va a llorar porque por su culpa muchos serán lanzados al lago de fuego. Pero el Señor le va a limpiar las lágrimas y le va a decir, mi siervo no llores Si ellos van al lago de fuego no es por culpa del primer Adán Sino porque rechazaron el segundo Adán, que es mejor Un aplauso para el segundo Adán, que es Jesucristo de Nazaret Que en realidad es el primero, porque aquí es cuando el segundo es primero Dios no tiene nada que ver con las matemáticas de la tierra Aleluya Tendríamos que hacerle un monumento a Adán, porque por su causa conocimos al segundo Adán que es mejor ah, Tremendo ¡Qué reunión, qué reunión! Iglesia, amigos, ustedes que nos están escuchando por la internet todos los que me están escuchando Sobre el trono Habrá 67 libros Todos los libros de la Biblia ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Díganlo fuerte 66 ¿Y por qué yo dije 67? Porque otro libro fue abierto El cual es de la vida 66 más otro ¿Cuántos son? Wait a minute, preacher ¿Cómo que habrá 67 libros en el trono Si la Biblia dice que El cielo y la tierra pasarán Usted ya dijo que se terminó todo ¿Y a dónde va a tener Biblia? Caballeros, cielo y tierra pasarán Pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará La palabra nunca pasará La palabra nunca pasará Nunca ¡Gloria a Dios! La palabra permanece para siempre Salmo, 130, Salmo 119, 89, lea Para siempre la palabra estará en el cielo
1: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos Repítala. Para siempre, oh Jehová Permanece tu palabra
0: en los cielos. Tenías cinco televisores pero nunca tuviste dinero para comprarte una Biblia. <risa> Mantenga la Biblia arriba para que los que no la tienen se avergüencen y mañana corran a comprarse una. O creo que también tienen aquí a la venta en el salón. Entonces, miren, no pueden... Cielo, la palabra permanece para siempre usted va a tener que dar cuenta de no tener la Biblia porque si va a ser juzgado y ese es el libro del juicio imagínate si vas a dar ahí una buena ley una buena escuela en el tránsito si no tienes ni el manual que te exigen ¿te admitirían en la escuela sin que compren los libritos? ¿y cómo en la escuela de Cristo son esos pésimos alumnos que no compran los manuales? ahora ustedes tienen que leer la Biblia tener Biblia y no leerla es como tener peine y no tener cabello a una viejita se le perdieron los lentes y a los tres años los encontró en la Biblia Leer un capítulo por día de la Biblia equivale a tomar un litro de leche espiritual por día Un niño católico siempre iba a misa del Padre Un día se encontró una Biblia y se convirtió a Jesús y no fue más a misa Un día el Padre lo encontró en la calle y le dijo Pedrito, ¿por qué no ha sido más a misa? ¿Y para qué, Padre? ¿A tomar lechecita espiritual, mijito? No, Padre, ahora yo tengo la vaquita en mi casa <risa> Préstame la Biblia Mucho polvo. Aleluya. Y bueno, y el predicador no se le ve Biblia. Un día uno me dijo, Pastor, yo lo conozco desde que se le mojó la Biblia. ¿Cuándo cuando si yo ando sin Biblia? Le dije. Cuando se llovió y se le mojó la cabeza, me dice. Tome su Biblia, levántela. Y cante conmigo este corito que les va a quedar de recuerdo aquí en Cristo, mi refugio. Yo lucharé y venceré al enemigo con esta espada. A ver. Yo lucharé y venceré al enemigo con esta espada. Todos. Yo lucharé y venceré al enemigo con esta espada. Espada con ella Jesús venció ya al enemigo él lo venció con ella yo venceré ya al enemigo derrotaré yo lucharé y venceré al enemigo con esta espada tiene un aplauso al señor qué cosa linda que te parece <risa> algunos no se dieron ni cuenta que me limpié el polvito <risa> ahora todos atentos ¿por qué no tienes Biblia? ¿por qué no conoces a Jesucristo? ¿qué es lo que hace la enamorada cuando le dan un papelito el enamorado lo lee, lo arruga y lo bota o se lo guarda acá y a cada ratito va al baño Así el que está enamorado de Jesús No puede andar sin su palabra A cada rato leyéndola Pensando en ella Oh gloria a Dios, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Con que guardar el joven Su camino Con guardar la palabra Predica la palabra Vendrá un tiempo en que no gustarán de la palabra Qué cosa tremenda. Una señorita le dijo a la otra, lee este libro. Y lo votó. ¿Leíste este librito que te presté? No me interesó. Es que mira, te quiero presentar al joven que lo escribió. Y era un joven bonito, Genson, elegante. Cuando ella lo vio, se enamoró del joven. Cuando llegó a la casa, enseguida buscó el librito. Qué lindo el librito. ¿Por qué cambió su actitud para con el librito? Porque conoció al autor y se enamoró de él. Así cuando tú no conoces a Cristo, ¿para qué quieres Biblia? ¿Para qué quieres videos? Esas cosas no te interesan para nada. Pero cuando conoces a Cristo, todo esto es valioso, todo esto es glorioso, todo esto es maravilloso. Orar, diezmar, predicar, ganar alma. ¡Dale un aplauso al Señor grande! Deberían ponerse de pie Para aplaudir al Señor De todo corazón Porque así es El que nació del Espíritu Oh, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Lea otra vez el Salmo 119 89 El único libro que hay en el cielo Es la Biblia, mi hijo para,
4: para, para siempre, siempre
3: oh Jehová Permanece tu palabra, tu palabra en los cielos,
0: en los cielos. De nuevo
4: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos
0: Para siempre permanece la Biblia en los cielos Y los gringos colocaron una Biblia en la luna Así que yo ya tengo planeado que cuando vengamos a reinar con Cristo Me voy a dar una arrancada con mi caballo blanco para la luna y me voy a agarrar esa Biblia <risa> Aleluya De cada palabra ociosa que los hombres hablen darán cuenta en el juicio. Aquí en los Estados Unidos está la mejor balanza del mundo. Solo con el peso de la tinta de una letra. Usted escribe una letra, solo. Con el peso de eso, la balanza marca, mira, con el peso de un punto de una letra. Qué perfección, qué perfección. Pero la balanza de Dios es mejor Con el peso de un pensamiento Ella marca Cualquiera que piense en una relación sexual Con una mujer o con un hombre Que no sea su esposo o su esposa Ya cometió adulterio en la mente Fíjate la balancita que va a juzgar al mundo Esa es la Biblia Serás pesado en balanza Has sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Mi hijo, te van a pesar en la balanza. Solo una cosa te puede salvar. Si colocas a Cristo para el lado de la balanza favorable, la balanza va a marcar a tu favor. Solo con Cristo la balanza te salva. Denle un aplauso al Señor, mete a Cristo ahí, mételo ahí, mételo en tu vida, mételo en tu corazón. Solo Jesucristo salva. Nadie se salvará por ser bueno o por ser malo Se salvarán por lo que hicieron con Jesucristo Ah señor, yo era filántropo Y yo hice tal cosa, yo acá y yo allá No me interesa nada de eso Pero rechazaste a mi hijo Y la única salvación que yo acepto Es que crean en Cristo Y que lo acepten y que lo reciban Y ustedes lo rechazaron No me interesa lo que hicieron ¡Al infierno! Escúchelo bien Escúchalo bien Estaba condenado a muerte Y una persona le trajo el papel El gobernador dice que te perdona Aquí viene el indulto ¿Qué? No quiero saber No quiero saber nada Mándese cambiar de acá Son mentiras El caballero se fue A los pocos días le vinieron a decir Mire, el que vino era el propio gobernador Y usted lo rechazó, no lo conoció Entonces él mandó una carta Pidiendo otra vez el indulto Pero le dijeron que ya no se podía Entonces él escribió una carta diciendo No me voy al infierno por, No, no muero porque sea delincuente Muero porque rechazé el perdón Así muchos de ustedes no se van a ir al infierno porque son adultos, ladrones, canallas, sinvergüenzas, degenerados. No, te vas a ir al infierno porque no has querido recibir a Cristo, porque todo pecado le será perdonado a los hombres que creen en Cristo Jesús. Todo pecado, todo pecado será perdonado al que se entrega a Cristo, al que se bautiza, al que se convierte al Evangelio. Los muertos saldrán del infierno Los muertos saldrán de la muerte Y los muertos saldrán del mar ¿Y cuáles son los muertos que están en el infierno? El alma y el espíritu Saldrán de allí y se meterán al cuerpo Será un cuerpo de cadáver, un cuerpo de zombie Porque estas personas no resucitan Léase otra vez, cualquiera de ustedes, Apocalipsis 20 Versículo 12 en adelante y vi a los
1: muertos grandes y pequeños de pie ante Dios De nuevo Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Gracias
0: El cadáver no se puede parar Pero si se le metió el alma adentro se para Pero dice vi a los muertos Si hubiesen resucitado ¿Por qué Juan dice vi a los muertos? Porque ellos no resucitan Solo reviven Y revivir es menos que resucitar
4: porque el que resucita no muere más Verso 6 Verso 5 y 6 Pero los otros muertos No volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años eh, No volvieron a vivir, no dice No volvieron a resucitar El que resucita no muere más, verso 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte En la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad Sobre estos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con Lucas él 20, mil años Lucas
0: 20, 35 y 36 los que fueron tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de los muertos no se casan ni son dados en casamiento porque ya no pueden más morir. Los que resucitan no pueden más
4: morir. Más los que A fueron los que tenidos fueron por tenidos dignos por de, digno alcanzar, de alcanzar
3: aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles Te das cuenta que el que resucita no muere
0: Pero estos van a morir, volver a morir Porque sufrirán la muerte segunda Y la muerte segunda es el lago de fuego La muerte segunda no es morir de nuevo Porque Lázaro murió dos veces Y no sufrió la muerte segunda Think about Ahora atentos la muerte entregará a sus muertos y el mar entregará a sus muertos Las playas de Río de Janeiro, Las playas de Miami Beach, Cancún Playas fantásticas Estarán llenas de cadáveres porque el mar entregará a sus muertos El mar los vomita, los saca fuera y ahí estarán los cadáveres ¡Qué tremendo! Y el juicio será en Josafat, Israelón, mellido. De aquí a Israel, ¿cómo se va a ir un muerto de Cancún para allá? Pero donde quiera que esté el cadáver, allí volarán los ángeles Allí volarán las águilas y los transportarán Nunca había entendido ese versículo, ahora lo entiende Y se los llevan allá, al juicio ¡Qué tremendo! Momento, pastor Y si una persona se muere en agua y mil peces se lo comen Un pez le come la nariz, otro le come la oreja otro le come el ojo y después viene otro pez y se come al pez que se comió al pez y otro pez que se come al pez que se comió al pez supongamos que una chismosa muere y un pez le come la lengua y muere envenenado no tiene escapatoria muerte segura y ese pez se come al otro pez y el otro pez al otro pez y luego agarran esos peces y los hacen harina de pescado y disparan al que lo hicieron la línea de pescado en un cohete para la luna. ¿De dónde vamos a sacar a aquel que murió en el agua? No hay problema porque la ciencia ha descubierto que no se necesita una simiente entera para producir otra semiente. solo con un átomo de una simiente se saca otra simiente, con una molécula, con cualquier cosa que tenga, un poquito de sudor, un poquito de cabello, ya lo hacen de nuevo porque en todas las moléculas está el DNA, el ácido desoxirribonucleico base de la ingeniería genética. El RN Así que ahí Dios lo hace de nuevo Y si no queda nada, no importa Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Para la tierra prometida Tuvieron que cruzar el mar rojo El mar estaba al frente Léame 15:8 o 15:12 de Éxodo Y Job 37.10 Listo para leer no lean todavía, lean cuando yo les diga Porque no se puede colocar una ventana Antes de hacer el muro ¿De dónde la va a colgar, mi hijo? Al frente el Mar Rojo Atrás Faraón Los caballos Vamos a morir, Moisés Te vamos a matar Moriremos, pero te matamos a ti Y Moisés clamó Señor, sálvame Ten misericordia a tu pueblo Dice que los engañé el mar está ahí, acá está el faraón. Y Moisés estaba con la vara en la mano, temblando. Señor, mira, estamos perdidos. Y Dios le dijo, cállate la boca, Moisés. ¿Hasta cuándo clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Así que los cristianos no tienen que andar apenas ahí como tullidos y paralíticos para sacar el diezmo. Que marchen, no que anden, sino que marchen. Dale un aplauso al Señor. Hay que marchar con el pie firme. Dile al pueblo que marche. A predicar. A ganar almas. Dile al pueblo que marche. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, Señor. Ay, ni me había ni acordado. Que piensas que esa vara es un juguetito piensas que esa vara es una cama para acostarte Es una herramienta de trabajo ¿Para qué la uses? ¿Tienes la solución en la mano y estás llorando? Así muchos de ustedes tienen la Biblia en la mano La bendición más grande Y andan llenos de miseria, llenos de problemas Llenos de enfermedades, llenos de angustia Porque no usan la vara del Señor Tú no eres solterona porque eres fea Sino porque no usas la vara y pides marido <risa> Moisés, se extiende la vara Y extendió la vara y comenzó a soplar un viento toda la noche Ayúdame a soplar, mi hijo Sube el volumen Ya, no estoy soplando ¿vale? <risa> Aumentale, aumentale y este viento comenzó a cortar el agua y formó una montaña de agua a la derecha un kilómetro de agua a la derecha otro kilómetro de agua a la izquierda y al otro día apareció un camino en el medio del mar y el Espíritu Santo estaba abriendo el agua como un viento recio, como un viento recio el Espíritu de Dios abriendo el mar Así Dios tiene poder para abrir camino para tus problemas sean solucionados. Y al otro día, las aguas se volvieron muro para Israel. ¿Muro? ¿Cómo las aguas se volvieron muro? Sí. Dios congeló las aguas. Porque para que la las aguas te hagan muros, tienen que congelarse. Y para que se congelen, Dios hizo soplar un viento bien helado. Dale, dale. Y que congeló un kilómetro de agua a la derecha. Otro a la izquierda. Dos diques de contención ecológico para que los peces no mueran. Solo duerman. Siempre hay curiosos Oiga, está durito ¡Marchen! Y ahora llegó el faraón ¡Ataquen! Mire, está viendo el milagro El mar abierto Y en vez, Pastor Gómez De adorar a Dios Manda a atacar Así hay gente tan necia que viendo que aquí la gente se salva, se convierten, los hogares son rehechos y salen de las drogas y salen de la violencia y del lobo se convierten en ovejas de fieras, en mansas ovejas, las autoridades deberían apoyar y la gente en vez de apoyar atacan la obra del Señor. ¿Qué te parece el varón mandó atacar? mandan a construir cárceles para que estén muy bien los presos si no es hotel tienen que pagar sus delitos pero en vez de mandar a construir templos porque hay mujeres más mujeres en el templo porque hay menos mujeres que hombres en la cárcel Dele un aplauso al señor ¿qué te parece? ahora comienza el juicio de cada palabra ociosa que los hombres hablan en el juicio darán cuenta delante del Señor y se calcula que un hombre si es hombre habla más o menos de mil a mil palabras por día si es mujer si es mujer poco menos poco menos del doble yo sabía que no creían. ¿Saben cuándo la mujer habla menos? En febrero, 28 días nomás. Dos mujeres estuvieron presas 50 años en una cárcel y cuando salieron libres dijeron mañana terminamos el tema. ¿Y saben por qué el señor se apareció primero a las mujeres? Para que corriera más luego la noticia. Un aplauso por las damas, ellas son tremendas. Tienen la lengua más reforzada que nosotros. <ríe> <ríe> Tremendo. Todo se sabrá. Quiero que todos se coloquen la mano así ahora. Pónganse la mano ahí. Y hagan así. ¿Sabe lo que hizo? Se sacó la máscara pero un aplauso al señor Ahora van a quedar sin máscaras de esta noche Aleluya Será un día en que Dios juzgará todos los secretos No hay vida privada con Dios Estamos siendo observados Léase Proverbios capítulo 15 Versículo 3 Los ojos de Dios están en todas partes Mirando a los buenos y a los malos No hay... A ver, vamos a irnos en orden Los ojos, los ojos de, Jehová. de Jehová
4: están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Oiga,
0: repítalo, pero con más ganas
4: Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos ¿Qué le parece?
0: Entonces vamos a llevar un orden Léanse Hebreos capítulo 4 versículo 13 y usted lee hace Mateo 10 versículo 26 y usted lee hace Romanos 2 versículo 16 y usted del Salmo 139 verso 1 al versículo 13 y usted se va a leer inmediatamente San Juan 1 47 y 48 y usted se va inmediatamente para Hechos capítulo 10 versículo 3 y capítulo 9 versículo 11 Dios puede ver una hormiga negra En un mármol negro En una noche oscura Con la luz cortada en un día de eclipse Había una hermanita que quería cantar Un canto mundano Pensó que nadie la veía Allá en el rancho grande Y apareció el pastor La zarzardía le puso la segunda estrofe enseguida <risa> y había un pastor que quería subirse a la rueda gigante tantas ganas que quería subirse a la rueda gigante pero la iglesia lo condenaba pero no le aguantaba las ganas de subirse a la rueda gigante y miró que nadie lo viera y compró un boletito y se subió a la rueda gigante y justo, hermano, para la mala suerte, se cortó la luz cuando estaba arriba. <risa> y los hermanos pastores, Dios. Cervecita heladita, cervecita heladita. Así decían en el tren, una calor terrible. Cervecita heladita. Y el pastor miró que nadie lo viera. Un cancito. Cancito se dice, canecito. Un en cane en inglés, ¿no? No parezca perrito, pero no sé cómo se diría. Pasaron dos horas, cervecita heladita, cervecita heladita. Dos. Y hay muchos pastorcitos así, pues, no creas. Así que, que le venga el sombrero que se lo ponga. ¿Cervecita heladita? Tres. ¿Cervecita heladita? Cuatro. ¿Cervecita heladita? Ah. Y el vendedor le dijo, mi pastor no le hará mal tanta. <risa> <risa> Denle un aplauso al señor que le va a dar. <risa> De Dios no se ríe nadie. Dele un aplauso al Señor. Todas las cosas están descubiertas ante aquel a quien tendremos que dar cuenta. Vean ustedes que todo se va a saber.
2: Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta
0: De nuevo ese pasaje está tremendo
2: Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta ¿Te
0: das cuenta? Todas las cosas están desnudas Adulterio, fornicación, no hay vida privada, está siendo filmado Tus palabras están siendo grabadas joven anda tras los deseos de tu corazón pero sabe que sobre todas las cosas serás juzgado 2:16 romanos en el
1: día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio repítalo en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio
0: Dios va a juzgar los secretos ¿Tienes algún secreto oculto? ¿Cuántos abortos hiciste? ¿Te acostaste con un niño? ¿Lo violaste? ¿Tuviste relación sexual con un animal? ¿Con un perro? ¿Visitaste los brujos? ¿Le pegaste hasta tu madre? ¿Le robaste hasta tu padre? Todo se va a ver, todos los secretos, traicionaste hasta tu marido, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces los egipcios le cortaban la nariz a las mujeres que traicionaban al marido? Imagínate que si se aplicase de castigo aquí en los Estados Unidos, ¿cuántas ñatitas habrían? Aleluya. Dios juzgará los secretos, todo se sabrá. Mateo 10, 26 y Juan 817 y Salmo 139, 1 al 12. Vamos leyendo.
3: Así que no, lo, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. De nuevo. Así, así que no lo temáis. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado No hay
0: nada oculto que no se va a saber, ¿qué más?
3: Ni oculto que no haya de saberse
0: ¿Te das cuenta? Por más que le pongas pañales al nené sucio, siempre sale el mal olor <risa>
4: Aleluya Salmo 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Mira, el sentarse y el levantarse. ¿Qué más? Has entendido desde lejos mis pensamientos. De lejos ya
0: sabes lo que tú piensas. El chismecito, el cuentecito, la maldad. ¿Qué más?
4: Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué te parece? A este vamos a tener que dar cuenta. Sigue. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda ¿qué te parece? detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es, no lo puedo comprender ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿y a dónde huiré de tu presencia? si subiere a los cielos, allí estás tú y si en el infierno hiciere mi estrado he aquí, allí tú estás si tomare las sales del alba si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y ya aún allí me guiara tu mano y me asiera a tu diestra, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún parece? las tinieblas tiene... no encubren de ti. Él tiene el inferrojo. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, caballero, no existe el crimen perfecto. <risa>
0: Todo se sabrá No habrá nada en oculto que no se conozca Dios tiene una película Y en este día pasará la película de tu vida Y todo el mundo sabrá quién eres tú Hay personas que parecen decentes O parecen buenas personas Sin embargo son crueles con su esposa Con sus hijos Y parecen una persona tan decente Ay qué dulce pero ¿qué piensa Dios de ti? Dios conoce tu vida privada. Ese es el problema. ¿Cómo te sentirías si pasásemos la película de tu vida esta noche? Y que la viesen todos ahí, donde yo me estoy viendo ahí ahora. Que todos vieran todo lo que hiciste desde que naciste hasta que te moriste. Tus primeros amoríos, tus fornicaciones, tus adulterios, tus violaciones. Te daría vergüenza. ¿A qué no le daría vergüenza? Ahora escucha bien Léame el Salmo 50, versículos 21 y 22 Estas cosas hiciste, dice el Señor Y yo he
2: callado Estas cosas hiciste y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé Y las pondré delante de tus ojos Y las pondré delante de tus ojos La película que te estoy hablando Léalo de nuevo estas cosas hiciste y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos El Señor pondrá esos adulterios delante de tus
0: ojos No podrás negarlo Te acostaste con otro hombre Practicaste la brujería Mataste cuántas personas Anduviste en las drogas ¡Ah! Maltrataste a tu madre, a tu padre, a tus hermanos Todo se sabrá No le hiciste el bien a nadie Jamás diste un diezmo ni una ofrenda ¡Nada! Ganas cuánto dinero Y sin embargo lo tienes seguro Para el diablo, para el anticristo Todo se sabrá Siempre que hablan de diezmo Dicen estoy en crisis La situación está mala No puedo ayudar ¿Es verdad o es mentira? ¿Mm? Para donde miro veo sospechosos <risa> Aleluya <risa> Cada uno pasará a dar cuenta Roger Kipling en su poema Tomkinson Cuenta la historia de un joven que es llamado ante el juicio Cada uno tendrá que pasar Juan Salazar Y temblando pasará Juan Salazar El trono grande Juan Salazar ¿Qué hiciste con Jesucristo? Y le van a leer toda su vida ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? Te avergonzaste de la Biblia, te avergonzaste de Dios Padre yo me hago el venzo de ellos Delante de ti y delante de los ángeles Que sea lanzado al lago de fuego A la izquierda Apártate de mí, maldito Al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Teresa Ordóñez ¡Manuel Castro! Señor, yo soy católico Siempre me confieso Voy a todas las misas Y, y ayudo mucho a la iglesia eh, hay, hay, hay un padre que, que me conoce bien Que yo siempre fui bien católico, bien consagrado Ese padre está aquí pero no puede responder por ti Porque es necesario que cada uno dé cuenta de sí mismo Somos individuales y los juicios son individuales. En eso te basa la justicia. Teresa, Salazar, ¿dónde están tus hijos? Tu hijo número uno, aquí Señor. Tu hijo número dos, aquí Señor. Tu hijo número tres, no tengo tres hijos Señor, solo tengo dos. ¿Y por qué tienes dos? Si en el libro de Dios está escrito que tenías que tener tres ¿Qué pasó con el tercer hijo que te di? Mi marido me aconsejó que hiciese un aborto y lo matara ¿Y por qué? Porque la situación era difícil ¿Tú no sabes que la mujer se salvará engendrando hijos? ¿Has matado un pastor? ¿Has matado un evangelista? ¿Has matado un presidente que sería muy bueno? En cada barriga puede haber un presidente Lula, presidente de Brasil, criado entre los burros, una persona insignificante aparentemente. Si lo hubiesen abortado, sería un burro más, un burro menos, no importaría. Sin embargo, estaba destinado a ser presidente de una gran nación, ¿te das cuenta de la gravedad de un aborto? Señor, dos criaturas están peleando dentro de mí Mátame, termina con nosotros Y Dios le dijo, hay dos naciones en tu vientre Raquel, dos naciones en tu vientre, dos países Así que si ella Si ella mataba a esas criaturas, mataba a dos países enteros Mataba a los árabes y mataba a todos los israelitas Sería peor que Hitler, porque Hitler mató 6 millones y él los mataba a todos. Si yo tengo aquí un árbol, una simiente, tengo un bosque, potencialmente, así que el fruto que está dentro del vientre es gravísimo, destruirlo y va a haber que dar cuenta a Dios porque Dios sabe todas esas cosas, leas el salmo 100, vamos en orden. Salmo 139, versículo 13 en adelante, Jeremías capítulo 1, versículo 5, Isaías 49, versículo 1, y Gálatas 1, 15. Y van a ver ustedes la gravedad del aborto. Jane McQuarrie, esta mujer ganó la pelea aquí en los Estados Unidos. Vamos a grabar un pastor, vamos a grabar un video sobre el aborto, para que ustedes vean la gravedad del asunto. Ay, yo fui violada, Señor, y por eso lo maté. Pero es otra vida, tú no tienes derecho a hacer nada con esa vida, no es la tuya. Señor, es que el médico dijo que iban a ser defectuoso y feo. Si fuera por matar a todos los que van a ser feos y tontos, seríamos poquitos los que estaríamos aquí esta noche. Aleluya. <risa> Jeremías
3: 1.5 Antes que te formases en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones Así que
0: estando en el vientre ya tiene el ministerio ¿Qué te parece eso? Eso es tremendo Ahora escuche bien esto Mira la poesía que está en ese video Es una poesía de autor mexicano A todas las madres del mundo yo les quiero saludar Y un mensaje a la conciencia yo les quiero mandar Yo no tengo ningún nombre A mí no me registraron pues antes de que yo naciera mis papitos me asesinaron Un día mi papito llegó borracho y con mi mamita se pusieron a pelear Se gritaron tantas cosas que no quiero recordar Entonces escuché a mi mamita que dijo que mejor me iba a abortar Recuerdo que me estremecí con lo que estaba escuchando Pero luego recapacité y dije No puedo creer que mi mamita quiera estarme asesinando Luego dormidito me quedé Y al otro día en el hospital desperté Y dije, pucha ¿Será que voy a nacer? Porque yo quería vivir Pero tu mamita habías dicho Que yo tenía que morir Entonces escuché que el doctor le dijo a mi mamá Señora, este niño está muy grande y va a tardar en morirse Le vamos a poner doble inyección de veneno entonces yo te grité mamita que por qué eras tan cruel Con tantos besos y caricias mamita me has engendrado Y ahora en quitarme la vida mamita por qué te has empeñado Aquel terrible veneno llegó a mi corazoncito Y en unos pocos instantes se murió mi cuerpecito mi alma comenzó a volar porque no la pudieron matar. Adiós, mamita y papito, yo no les guardo rencor, yo ya los he perdonado. Pídanle perdón a Dios, y un día estarán a mi lado. No merece un aplauso eso. ¿Qué te parece? El juicio final, el trono blanco, habrá que dar cuenta de todo. Pero esta noche tengo buenas noticias para ti, esta no es la noche del juicio final, esta es noche de salvación y de perdón, dale un aplauso al Señor, en noche de salvación y de perdón, ahora no está hablando el juez, está hablando el buen pastor, el abogado que quiere defenderte. Primera Corintios 6.2 Los santos juzgarán al mundo Eso quiere decir que si la mamá es santa, la madre va a juzgar a la hija Si el marido es santo, él va a juzgar a la esposa Y si la esposa es santa, va a juzgar al marido Los hijos a tus padres y los padres a los hijos O no, o no sabéis, sabéis que los
4: santos han de juzgar al mundo De nuevo O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo
0: Gracias Imagínate una madre juzgando a la hija Hija Tú cometiste pecado de adulterio Con este hombre casado Yo te perdoné, la iglesia te perdonó Tu papá te perdonó Pero tú seguiste haciéndolo Hija, tú tienes que ser lanzada al lago de fuego Mamá Pregúntele al ángel Si mi nombre está en el libro de la vida Porque yo me bauticé Ángel, por favor, vea Si el nombre de mi hija está ahí Y el ángel comenzará a buscar. Y tu nombre no aparece Aquí está tu nombre ¿Vio mamá? Ahí está mi nombre Pero ha sido borrado por pecado de adulterio Reintegrado Reiterado Y el que no se halló en el libro de la vida Será lanzado al lago de fuego Léame Apocalipsis 21 Versículo último y 21 Versículo 15, y usted, Apocalipsis 13, versículo 8, y usted, cualquiera de ustedes, Éxodo 33, versos 32 y 36, y Jeremías, Jeremías, capítulo 17, versículo 13, y el que no esté en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Lea,
2: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los que están en el libro entrarán al cielo. 20,
0: verso 15.
1: Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de
0: fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la
3: adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida
0: Cordero, ¿Qué te parece? Sus nombres no estaban escritos, Mois, Éxodo 32, 33. Y dijo Jehová a Moisés: Aquel que pecare contra mí, yo borraré de mi libro.
4: Y Jehová respondió a Moisés: Aquel que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro.
0: Jeremías 17, 13: Si tú te has apartado del evangelio y no te congregas, tu nombre será escrito en el suelo y no aparecerá, y la tierra va a desaparecer. Entonces, mi hijo, cuidadito con apartarte de la iglesia y apartarse del Señor. Sábelo que aunque te reniegues y aunque digas que no, no interesa, te morirás igual y te condonarás igual, porque la palabra de Dios no puede fallar. Gloria a Dios, Dios no muda. Tienes que mudar tú. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. Los que adoran a Cristo, los que se convierten, los que se consagran, a la derecha, a la izquierda, 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 a la derecha, a la derecha, menos a la derecha que más a la izquierda. ¿De qué lado te gustaría estar en aquel día, a la derecha o a la izquierda? ¿Cuántos quieren estar a la derecha en ese día? ¿Pero cómo vas a llegar a la derecha si solo caminas por la izquierda? ¿Cómo quieres cosechar flores si solo siembras espinas? ¿Cómo quieres cosechar algo espiritual si solo piensas en la materia? ¡Seis días para ti y ni siquiera el domingo para el Señor! Dice que para el lado que el árbol cae cuando lo cortan queda Si cae para el norte queda para el norte Si cae para el sur queda para el sur ¿Y para dónde cae el árbol mijo? Para el árbol cae para el lado que más se inclina ¿Y para dónde se inclina más un árbol? Para el lado que tiene más ramas ¿Para dónde tiene más ramitas el arbolito de tu vida? ¿Para la carne o para el espíritu? ¿Para la iglesia o para el mundo? ¿Para lo espiritual o ¿Para lo material? ¿Para el amor o para el odio? Para ese lado quedarás cuando te corten. Endereza el árbol esta noche. Dale un aplauso a Jesús. Endereza el árbol esta noche. Cuando tú quieres salir a la derecha en la carretera, en la highway, ¿qué es lo que haces? Con tiempo vas buscando la derecha, porque si te cruzas a última hora te pueden matar. Mi hijo, con tiempo hay que ir buscando la derecha. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren comenzar a buscar la derecha? ¡Eh! Ahí está la fila. Ahí está la hija a la izquierda, el marido. A la derecha está la esposa santa. Será el último adiós. Adiós hija querida. La madre llorando le dirá. Adiós mamá. Adiós ángeles. Adiós Espíritu Santo. Adiós iglesia la mamá llorará al ver que su hija está en la fila de los perdidos y el señor va a venir y le va a limpiar las lágrimas mi sierva, no llore más ella no me ama, tú lo viste en la película que te mostré ella no venía a la iglesia porque estaba en adulterio, en fornicación, amaba esas cosas más ¿escuchaste siervo mío? ¿por qué esa mujer era tan terrible y te hacía la vida imposible? ahora lo estás viendo porque ella se condena? entra en el gozo del Señor y ese marido, esa madre entrará al gozo del Señor y el Señor le pasa la mano y desaparece toda esa persona como si nunca existió para que el gozo sea perfecto en el cielo denle un aplauso al Señor póngase de pie y denle un aplauso al Señor de todo corazón ¡Oh, gloria a Dios! así terminará el mundo paraditos todos con una fila a la derecha y una a la izquierda entonces el Señor dirá a los que estarán a la derecha Venid, amados de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me trataste bien, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste. Señor, pero ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo lo hicieron con uno de mis hijos? Con ese mojadito que llegó, era yo que estaba ahí. Aquel que te quería limpiar el vidrio, y tú le dijiste: eso. Sí, hágalo nomás. Recién me lavaron el carro, pero no importa. Ah, era yo que estaba limpiándote el vidrio. A mí lo hiciste. Eso. Entonces dirán los que están a la izquierda. A los de la derecha todavía Mi sierva Mira ahí están esos que se reían de ti Tú eras enfermera Y te ridiculizaba el doctorcito Pero ese doctorcito está allá Míralo ahí Se va al lago de fuego Y tú mi sierva No te importó que se rieran de ti Hablaste de mí en el hospital Hablaste de mí en tu empleo No te importó Tu familia te despreció pero ahora tú entras en el gozo del Señor. Entonces el Señor dirá a los de la izquierda, joven maldito, apártate de mí maldito, preferiste el pecado y la carne y no me quisiste a mí. Viejo maldito, anciano maldito, te diste 70, 80 años para que me sirvieras le distes las canas la, la juventud al diablo y al mundo y a mí no me diste ni las canas ni las arrugas no te conozco obrero de iniquidad a las tinieblas de afuera apartado de mí malditos te di una esposa cristiana para que te arrepintieras la trataste mal le hiciste la vida imposible la traicionabas y le hacías la vida difícil, la echaste de la casa No te conozco, obrero de iniquidad Pero Señor, yo profeticé en tu nombre Señor, en tu nombre yo hice milagros Paralíticos caminaban, ciegos veían, es verdad Pero también cometías adulterio Fornicabas y comerciabas con los dones que te di te los di, pero comerciabas con ellos en vez de glorificar mi nombre, lo hacías para tu gloria. Y como en mi palabra no puede fallar, la gente se sanaba. Pero ahora a ti no te conozco. Al lago de fuego, denle un aplauso al Señor. Qué cosa tremenda. Cierre sus ojos, incline su cabeza. El juicio final. Si no tienes tu salvación, no levantes la mano. Solo el que tenga la salvación de su alma, solo que esté el seguro del perdón de sus pecados, que si Cristo viene, si se muere, se va al cielo, va a levantar la mano. Si no estás seguro, no lo hagas. Nunca ahora. No cayunan, no diezman, no ofrendan, no se consagran, no temen a Dios, no respetan a sus pastores, no respetan sus iglesias, son unos atrevidos, se los mandan a cambiar de iglesia en iglesia, hacen lo que te les antoja y no consultan a nadie. ¿Será que tienes vida eterna? ¿Será que han nacido de nuevo? Pero hay gente convertida, que está consagrado, que ama al Señor Todos los que son de Dios y están seguros de la salvación, levante la mano todos los que son de Dios, los que están seguros de su salvación, baje la mano y ore Baje la mano y ore, dale gracias al Señor Dice, alegraos que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida Alégrate que tu nombre está ahí es mucho mejor tu nombre en el libro de la vida, en la iglesia Cristo es mi refugio, o en la iglesia donde tú perteneces que en la Cámara de Diputados y que tu nombre esté entre los famosos. Nadie ora, ora tú. Nadie ayuna, ayuna tú. Algunos andan criticando a sus pastores, tú defiende a los siervos. Algunos andan, solo los domingos vienen al culto, tú ven en la semana. Nadie predica, predica tú, nadie reparte folletos, repártelos tú, no importa que te llamen tonto fanático En aquel día, dice el Señor, se verá la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que trabaja y el que no trabaja Ahora el que no tiene la salvación y quiere tenerla, esta noche el Señor quiere perdonarte tus pecados Ahora el Señor es abogado Después será juez, ahora aprovéchalo, ahora tienes que venir al Señor, Él está aquí, tiene el indulto para ti, para el perdón de tus pecados. Tú deberías venir corriendo a pedirle misericordia, tirarte de rodillas, si supieses lo terrible que será la eternidad sin Dios. Todo el que no tiene la salvación levante la mano y dice, yo quiero tenerla, yo quiero el perdón de mi pecado, yo quiero estar con el Señor a la derecha en este día. Rápido, levante la mano todo el que no tiene la salvación y ahora lo va a recibir. Levántala de todo corazón, oh gloria a Dios. Venga aquí al frente ahora todo el que no tiene la salvación, venga corriendo a recibirla. Rápidamente, corra a los pies del Señor, corra. En el juicio final no te van a decir eso, en el juicio final no te van a llamar, jovencito. Corra a los pies del Señor No juegue con estas cosas No juegue con estas cosas Corra, sálvese ¡Escapen! ¡Escapen! Temed a Dios y darle honra Un ángel volará por el cielo diciendo Porque la hora de su juicio ha venido Adorada aquel que ha hecho los cielos y la tierra El mar y la fuente de las aguas Venga, venga, corra, corra No pienses que por quedarte parado ahí se acabó todo Te irás a la casa Pero quizás la muerte te espera Cuando te digan que tienes cáncer vas a buscar a Dios pero quizás sea tarde Ven ahora, deberías venir corriendo, llorando Espantado, escapando del infierno Así debe ser si fueras inteligente Ustedes ya tienen la salvación Oran, ayunan, ganan alma, ya están bautizados, ya se llenaron del Espíritu Santo ¿Cómo están? Si no están, corra que a los pies del Señor Están perdidos en el templo, son religiosos, no son nuevos nacidos La última llamada que hago, y esta película está quedando filmada Por Los Ángeles, y en el juicio final se va a ver esta reunión Y yo me voy a ver llamándote, y tú no vienes ¿Qué disculpa tendrás entonces? te lo digo claramente en el nombre de jesucristo no me acuses a mí aquel día que no te dije la verdad venga ahora cristo quiere perdonarte cristo quiere perdonarte corre a los pies del señor la última llamada que hago dios tú sabes que yo he cumplido mi deber de predicar la verdad y los he llamado aquí está tu hijo jesucristo los quiere perdonar y anotarlos en el libro de la vida ellos no quieren venir yo soy libre de su sangre Gracias, Padre, porque hay personas que quieren la salvación.
2: Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios.